0: Witajcie. Kolejny odcinek podcastu Góra Kawiarnia. Dzisiaj będzie o top 5. Siedząc sobie na teneryfie kiedyś przy kolacji, jeden z moich kolegów zapytał mnie o moje 5 top podjazdów. No i powiem szczerze, że bardzo ciężko było mi te 5 top podjazdów wymienić, bo oczywiście wszystkie 5 top podjazdów mógłbym wymienić na teneryfie, e, Śmietnik, Dominika, El Rio, Garacico e, i Radazul, to już jest cztery, jeszcze jakiś piąty by się znalazł. Ale takich 5 top podjazdów, top podjazdów to chyba to miałem naprawdę problem, żeby tak z głowy i w pierwszym odczuciu e, powiedzieć. Dlatego chciałbym się z tym tematem zmierzyć. a Do pomocy poprosiłem mojego kolegę, którego wcale niełatwo było ściągnąć na tą rozmowę, mimo że bardzo często, bardzo dużo czasu spędzamy na jednej wyspie na Teneryfie, czyli Adama Kolarskiego. Adam, który... kurczę, no... całe życie praktycznie spędzasz na rowerze i na jeździe po po wszystkich górach, po wszystkich przełęczach, najsłynniejszych podjazdach w Europie czy na świecie. Oprócz tego zajmujesz się, jesteś przewodnikiem tutaj na Teneryfie i, i też w innych miejscach. Zgadza się? Adam, przedstaw się w ogóle, powiedz parę słów o sobie.
1: Tak, witam Ciebie Dominik, witam wszystkich słuchaczy. No cóż, tak jak do mnie powiedział, jeżdżę dużo rowerem. Jednak głównie, głównie jest to Europa. Kiedyś, kiedyś miałem krótki epizod trzy tygodniowy w Tajlandii, czyli, czyli Azja. Azja, która też mnie ciągnie. I na pewno gdzieś tam jest na mojej liście i wcześniej czy później też spędzę, myślę, że sporo czasu jeżdżąc eksplorując jakieś nowe dla mnie miejsca w Azji. E, a tak to, tak to faktycznie siedzę, a raczej spędzam dużo czasu e, na ten ryfie, w tym roku jest to moja siódma zima, e, pracuję tutaj jako przewodnik wycieczek rowerowych tak zwany i, i przy okazji fotograf, ponieważ fotograf jest e, taką równorzędną dla mnie pasją z rowerem.
0: No jeżeli chodzi o, prze, przepraszam, że ci przerwę, ale to od razu muszę Cię zareklamować, że jeżeli ktoś chciałby zobaczyć fantastyczne zdjęcia z podjazdów, to twój profil na Instagramie Adam Kolarski, tak? Tak. tak. Oczywiście podlinkujemy pod, od, pod odcinkiem, gdzie jeszcze można znaleźć Twoje, twoje zdjęcia. Mm. Wydawałeś też kalendarz bardzo ładny, na który nawet się załapałem na jednym zdjęciu.
1: Tak jest, wiesz, ładne zdjęcie, ładne zdjęcie z ładnego miejsca, z dobrym modelem, to musiało trafić do kalendarza, a kalendarz, kalendarza już nie wydaje, w sumie były, były to może dwa e, lub trzy lata, kiedy, kiedy się w to bawiłem, teraz tak jakby bardziej się skupiam na, na zdjęciach dla, nie wiem, dla siebie i, i, i większość z nich można zobaczyć na Instagramie, e, nie korzystam za bardzo z Facebooka, jednak Instagram jest takim źródłem, Łatwego przekazu i i, obrazowego, można powiedzieć, i i tam głównie swoje zdjęcia umieszczam, może nie jest, nie ma tam zbyt wielu postów, nie nie robię regularnych update'ów w związku z postami, ale codziennie w, w relacjach, w storiesach można sporo zdjęć zobaczyć, bo codziennie, codziennie gdzieś te zdjęcia robię, zawsze mam aparat ze sobą, więc e, tym bardziej, że jestem w ładnych miejscach przeważniej i lubię, lubię się tym dzielić, żeby pokazywać te ładne miejsca innym ludziom. No super, Adam. E, pomóż mi się zmierzyć z tym,
0: z tym tematem top 5, top 5 podjazdów. E, bardzo cię proszę, już ustaliliśmy, że łatwiej byłoby nam znaleźć 5 e, takich destynacji, pięć miejsc. Ale to jest bardzo szeroki temat. Myślę, że na łatwiej, dużo łatwiej byłoby nam znaleźć 5 e, topowych kolarskich rund niż e, podjazdów. Ale mimo wszystko może, może spróbujmy. Długo się też zastanawiałem jak ugryźć ten temat, bo no tak, tak jak już powiedziałem na wstępie. Ja bym mógł pięć moich top podjazdów wymienić na Teneryfie. No ale żeby nie być tutaj... Stroniczym wiadomo, że jak Teneryfę kocham najbardziej ze wszystkich miejsc kolarskich na świecie. Ale, żeby nie, nie być, że tak powiem, monotematycznym, no to powiedzmy, że te pięć takich podjazdów, top, które coś, coś w tą historię wnoszą w takich mm, emocji kolarskich. I ja na przykład studiując wszystkie, no bo jak ktoś mi, jak już rzucił, rzucono mi to wyzwanie, nazwijmy to tak, pięć podjazdów, no to zacząłem tak się zastanawiać. Mówię, kurczę, no gdzieś na pewno takie listy są. Po sieci zacząłem szukać i grzebać ilość miejsc najczęściej odwiedzanych, czy najwyżej ocenianych, no i wbrew i w, tak naprawdę w większości, w większości tych miejsc, te te pierwsze podjazdy się pokrywały. I, i z miejscem pierwszym, które ja sobie też tak stwierdziłem, że no faktycznie to jest coś, co, co jest top, to dla mnie jest mimo wszystko Mont Ventoux. Mimo wszystko, to jest Mont Ventoux. Mont Ventoux dlatego, że tak, kolarsko tam się wszystko zgadza. Podjazd mm-hmm. od Bedouin, czyli ten najbardziej klasyczny, to jest 20. 1,5 km. Przewyższenia tu jest 1340 metrów. Kończy szczyt jest na 1912 m. No i tutaj nam wychodzi, że to jest około 7,5-7,6 średniego nachylenia. Przy czym te pierwsze 6 km jest, nazwijmy, się, nazwijmy to takie rozbiegowe i rozgrzewkowe. Później mamy zakręt w lewo i zaczyna się cała zabawa. I w moim odczuciu Monventu jest naprawdę takim magicznym, naprawdę topowym kolarsko miejscem. Bo tam, sezonie, byłem tam wiele razy, ale tam w sezonie ilość osób, która podjeżdża ten podjazd, no, jest porównywalna z jakimiś topowymi imprezami kolarskimi, jakimiś dużymi grand fondami, jakimiś dużymi wyścigami. Tam Idzie pod górę od godziny 10, no regularny peleton można powiedzieć i tak naprawdę ciężko czasami jest przejechać i się przepchnąć i klimat tego miejsca jest naprawdę niepowtarzalny. Tam ludzie przyjeżdżają z swoimi rodzinami, te rodziny zatrzymują się na poboczach, kibicują nie na wyścigu, kibicują ludziom, którzy to po prostu podjeżdżają i ilość była pandemia i wracaliśmy z Pirenei, zatrzymaliśmy się też po drodze pod Mont to ilość kolarzy, których ja spotkałem jednego dnia na podjeździe pod Mont a pogoda nie była wcale rozpieszczająca, była dużo większa niż przez cały kolarski sezon. I to naprawdę tworzy magię tego miejsca. Dla mnie to jest coś niesamowitego. Dwa miasteczka po dwóch stronach, te dwa najwstłynniejsze miasteczka po dwóch stronach tego podjazdu, czyli Bedouin po jednej stronie, Malusję po drugiej i w dwóch miasteczkach, które są no, w wielkości właściwie miasteczka, miasteczka, malutkie miasteczka, a ilość sklepów kolarskich, gdzie s najnowsze Emondy, Madonny, najwyższe modele Bianki, wszystkie topowe modele są na stanie mhm. i możesz sobie po prostu podejść i półeczki, to. Wziąć i zakupić, jest czymś niesamowitym. No i poza tym ten klimat taki francuski, takiej francuskiej wioski, taki mm, jeszcze nie taki miejski, taki naturalny. No, dla mnie faktycznie, Mont Ventoux to jest coś, co, co jest top. Jak ty do tego podchodzisz, jeżeli miałbyś.
1: Hmm. jakbym miał wymienić swoich pięć yy, podjazdów. No, to um, To od tego, tego top, top. Tego top, top. Um, myślę, że ten top, top jest i chyba nikogo to nie zdziwi, bo tak jakby e, dużo ludzi wie, że, e, że dużym uczuciem darzy Szwajcarii. Więc e, przez to głównie, że jest tam e, naprawdę dużo m, miejsc i podjazdów, które które e, bardzo mi się podobają i, i są charakterystyczne w tej jakby, tak jak dolomity trochę w Alpach się wyróżniają na tle pozostałych gór tak samo według mnie Szwajcaria jest, jest takim miejscem które, które trochę odstaje od, od reszty, reszty Alp tak więc w Szwajcarii jest kilka takich miejsc które, które mógłbym wymienić jednym z tych miejsc jest chociażby Grosse Scheidegg, ale nie tyle mm, sam podjazd asfaltowy, nie jest to, jest to nie tyle przełęcz asfaltowa, co e, z przełęczy można kontynuować jazdę do, e, do stacji kolejki, e, która się nazywa First, e, kto, do której można dojechać wyżej niż, e, niż na przełęcz Grosse Scheidegg. E, prowadzi tam naprawdę. Piękna droga, częściowo e, grawelowa, częściowo e, asfaltowa, wąziutki asfalt. E, wąziutka droga, która e, wije się między e, nielicznymi kilkoma wręcz e, gospodarstwami. Wiadomo, e, charakterystyczne krowy szwajcarskie z dzwonkami, e, które gdzieś tam się pasą na soczy, soczyście zielonych e, pastwiskach. E, no, charakterystyczne. E, charakterystyczny widok dla, dla, dla Szwajcarii e, więc jest to taka sielankowa e, dosyć e, dosyć przełęcz e, i jest też pięknie umiejscowiona, ponieważ e, tuż e, obok jak, jakby na, w, na wyciągnięcie ręki e, jest e, dosyć znana e, Szwajcarii góra Eiger e.
0: to, jeszcze, to jeszcze przybliżmy trochę tych liczb z tego Grosse bo jest to według oficjalnych mm, danych, które znajdziemy sobie na Cycling Calls. Ja generalnie z tej mm, strony najczęściej korzystam. To jest 18 km podjazdu, 1360 m przewyższenia, 7,5% i faktycznie jest to podjazd, który jest w tym, w tym zagłębiu takim najciekawszych chyba podjazdów w, w, w Szwajcarii. Tak. To za co, to za co, to co w takiego, zapytałem, co takiego jest magicznego dla Ciebie w tym, w tym podjeździe, że, że wróżnie, że postawiłeś go na, na czele swojej listy?
1: Głównie Głównie myślę, że związany z tym miejscem jest e, jakiś taki charakterystyczny dla mnie sentyment, ponieważ e, pierwszy raz tam trafiłem z Weroniką, e, moją dziewczyną, z którą dosyć dużo jeździłem razem i dosyć dużo miejsc e, zobaczyliśmy przez ostatnie 3 prawie 4 lata, wspólnej, e, powiedzmy, włóczęgi e, bikepackingowej. E, tam też, e, tam też byłem e, bodajże cztery, cztery razy już na Grosse od, od obu stron, czyli od e, Grindewaldu i od strony e, e, Interkirchen. E, I i
0: Interkirchen to, to znaczy, to jest ten taki, to jest taka miejscowość, którą jak piszemy sobie w Szukiwarte, to znajdziemy ten ładny wodospad.
1: E, to jest in, e, to jest trochę inna, inna miejscowość. Ale od tej strony, tak? To jest początek tej, e, tej Dolinki. Nie, nie, nie. Od, e, ten wodospad to byłby od tak jakby strony A Okej, okay, dobra, się. sorry, no to. E, I jeszcze związany Z, 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 z Grosser Scheidegg jest. E, e, związane jest też to, że e, dwa razy spośród tych czterech, bodajże dwa razy, jeżeli dobrze pamiętam, o ile nie trzy, Spędziliśmy też po prostu noc na Przełęczy, a raczej trochę powyżej tej Przełęczy. Czyli mieliśmy, mieliśmy o zachodzie i o wschodzie słońca przed sobą całą tą monumentalną górę Eger, która jest naprawdę charakterystyczna. I, no i głównie dlatego, dlatego tą Przełęcz tak jakby darzę, takim szczególnym uczuciem.
0: Podziękujemy jakieś fotki, nie?
1: Tak, chętnie chętnie podrzucę parę fotek.
0: To na pewno w odpisie znajdziecie fotki z Grosse Szajdek. I czyli najbardziej z ulubionej przełęczy Adama Kolarskiego. Tak. No dobra, no to ja jeszcze tylko dorzucę, że, że w moim, w moim top mm, Przewęczy, czy podjazdów kolarskich, próbowałem znaleźć ja osobiście takie kompendium czy takie wszystko naraz. Bo tak jak powiedziałem, że właśnie Monwentu, jest taką górą, która jest hmm, kompletna, bo ma ultra historię kolarską i hmm, związaną czy nawet z wy- zwycięstwem Sylwka Szmyta, czy pantaniego czy śmierci Simoniego. No tam się na tej górze działo. Działy się fantastyczne rzeczy w historii kolarstwa. Nie wiem, co jest takiego magicznego w tej górze jeszcze, że ona akurat przyciąga tylu ludzi z całego świata. Z całego, z całego świata, bo i z Ameryki Południowej, z Północnej spotykałem tam ludzi, z którymi można było się podzielić doświadczeniami. No cały świat przyjeżdża po to, żeby podjechać Momentu idąc dalej, w moim na drugim miejscu, i też trochę się kierowałem taką komplementosią tego podjazdu. Jest mimo wszystko, znowu, mimo wszystko, No, no tak. Alp Duess, Alp za to, że, że też, że historia kolarska, że spojrzenie, paczałki, paczałki, lęsa na Urlicha, zwycięstwo znów Pantaniego e, inne historie, które tam się działy na tym podjeździe. Dwa, oczywiście kolarsko też mi się zgadza, bo się łapie w moje, w moje widełki, czyli klasyfikację podjazd, bo dla mnie podjazd musi mieć 1000 metrów przewyższenia i minimum 7% średniego nachylenia. Wtedy możemy mówić, że jest to podjazd, bo inaczej to jest jakaś tam zmarszczka.
1: Mhm.
0: Więc jak najbardziej. E, RDS się łapie, no i mm, dlatego też, że jest całą tą pętlą na lamarmocie, gdzie gdzie dookoła też jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych, ciekawych miejsc i, i, może, i może nie jest to jakoś sama w sobie cudowny, nie jest to sam w sobie cudowny podjazd, natomiast jakby też klimat, który tam jest kolarski. No, naprawdę robi robotę i miejscowość na samej górze. I wszystkie knajpki kolarskie, ilość osób, jeżeli ktoś ma okazję pojechać na przykład na La Marmota, prawdopodobnie w ogóle w tym roku też będziemy organizowali jakiś wypad na La Marmota, ale to hmm, będziecie mogli się o tym dowiedzieć później. No i gdzie startuje kilkanaście tysięcy osób, no, to jest jakby. No, ten klimat, klimat tego miejsca, no coś co naprawdę przyciąga ludzi z całego z całego, z całego świata. No i oczywiście te ponad 1000 metrów przewyższenia, ponad 8 średniego nachylenia czy około 8 średniego nachylenia. Więc dla mnie jest to też góra, która biorąc wszystko razem. Naprawdę. Jest czymś, co każdy, co myśląc, co każda osoba, która chce zwiedzić sobie super ekstra podjazdy, powinna powinna zaliczyć. Co, Adam, sądzisz o Alt Łapie się, czy się nie łapie w twoją
1: piątkę? Alt Alt byłem byłem parę lat temu, parę lat temu. Pierwszy raz byłem bodajże w 2017 roku, kiedy, kiedy z Teneryfy wracałem do Polski. rowerem z południa Hiszpanii przez, przez między innymi właśnie Francję I, i wtedy byłem na US. To był bodajże początek kwietnia, czyli, czyli jeszcze, jeszcze dużo śniegu leżało na górach dookoła. a w Wcześniej wcześniej bodajże, jeszcze tak, teraz mi się przypomniało. Wcześniej, czyli już około 12 lat temu, byłem pierwszy raz chyba na US w związku z wyjazdem ze znajomymi na na jeden z etapów Tour de France i i też na na La Marmotte, który który jest też twoim wyścigiem francuskim, chyba ulubionym.
0: Nie wiem, czy ulubionym, ale jest to na pewno największe... Największe wydarzenie, jeżeli chodzi o, o świat kolarski. No, nie. Okej, okay, dobra. Nie wiem, czy największe, ale na pewno jedno z największych. I zobaczenie kilkunastu tysięcy osób, kilkunastu tysięcy osób na starcie, czy w trakcie jazdy,
1: to jest coś, no, coś niesamowitego. Tak. I. E, no, Albius jest, jest charakterystyczny, jest, jest legendarnym podjazdem, legendarnym. Miejscem na mapie kolarskich e, podjazdów Przełęczy. I, i na pewno e, na pewno jest, e, no jest, jest owiane legendą, tak jak wspomniałeś. I to nie jedną. E, w, moim, w moim prywatnym, powiedzmy, rankingu akurat nie, nie nie jest gdzieś tam wysoko. Jest to po prostu miejsce, w którym byłem. Miejsce ładne jeszcze w połączeniu z e, z, z otaczającymi e, dolinę, z, którego, z której można podjechać na Albiłę, z e, górami. Jest naprawdę ciekawym, ciekawym miejscem samym w sobie. Mm. No I co mogę powiedzieć
0: jeszcze? No to co jest dla Ciebie twoją górą moim, numer dwa?
1: Moim, e, moim nie wiem, podjazdem numer dwa myślę, że będzie również legendarne e, legendarne i, i dosyć znane wszystkim, myślę, miejsce, czyli, czyli Stelvio. przełęcz Stelvio, która, która jest o tyle ciekawa, że, że można podjechać na nią od dwóch stron po stronie włoskiej i od jednej strony po stronie, po stronie szwajcarskiej przy okazji, przejeżdżając przez od strony szwajcarskiej przez paso Umbrae, które które to paso jest najwyższą szwajcarską przełęczą i kontynuując dalej można podjechać na 2758 metrów na na Stelvio Czemu jest jest, powiedzmy tak wysoko w w moim rankingu osobistym? Dlatego, że dlatego, że Mam też miłe wspomnienia związane z Bormio, które leży, leży u podnóża Stelvio. Bormio, z którego też można jechać w wielu kierunkach na inne legendarne przełęcze jak chociażby Gawie, czy, czy trochę dalej jadąc, można przekroczyć się Mortirolo. I Stelvio, Stelvio jest też. Też kolejną przełęczą, na której miałem okazję spędzić, spędzić noc, e, śpiąc na, na dziko. Tak jakby, znaczy nie tak jakby, ale tak było. Spałem trochę wyżej niż, e, niż sama przełęcz. No bo tam jeszcze można do tego schroniska
0: tak. odbić i, i, i tam jeszcze się jest, jest tam... jakiś A później jeszcze trekking, nie?
1: Tak. Jest taka restauracja, do której prowadzi. E, restauracja się nazywa e, tibet Tibet. Jest też charakterystycznym budynkiem, który widać z ostatnich switchbacków, jak się jedzie, podjeżdża od strony Prato, pod Stelvio. I, teraz tak jeszcze... i ona jest troszeczkę wyżej niż sama Przełęcz. Ja akurat wtedy, wtedy kiedy tam byłem, kiedy spędziłem tą noc, spałem tak jakby pod tą restauracją. Tam jest taki opuszczony garaż. Co prawda nie do końca jest to legalne jak się później okazało, jak, jak ktoś mi powiedział. Dobra, dobra, później, później, jasne, e, jasne, Ponieważ jest to, jest to teren Parku Narodowego e, i tak jakby pewnych rzeczy nie można tam robić. E, no ale w tym garażu właśnie opuszczonym e, miałem, miałem możliwość spędzenia nocy i, i też zachód słońca oraz wschód słońca, który mogłem obserwować e, nad, e, nad był, był, był był takim momentem, który zapadł mi głęboko gdzieś tam w pamięć i, i sporo czasu spędziłem na Stelvio, nie tylko wtedy, ale, ale przy okazji kilkunastu kolejnych możliwości pobytu tam i przejechania tej przełęczy. Też ją lubię ze względu na, na sam charakter czyli na charakter tego podjazdu, chociażby od strony Prato, który jest długi i i wydaje mi się, że to jest główna główna trudność, jeżeli chodzi o ten podjazd z punktu widzenia amatora, który o nim marzy i który chciałby chciałby podjechać. Po prostu długość i też wraz ze zbliżaniem się do do, do przełęczy y, wzrasta też y, troszeczkę na czyli nie dość, że już jest, czuje się człowiek zmęczony, jadąc dosyć długo, kilkanaście kilometrów, to jeszcze z, jest mu dokładanych coraz więcej procent przed y, osiągnięciem, y, osiągnięciem przełęczy. Ale jest też właśnie dlatego fajna y, Ładna jest ta Przełęcz i w moim rankingu dosyć wysoko, ponieważ no, ta droga charakterystyczna, czyli, czyli te liczne a jest ich około 40, ta, 48 um, zakrętów
0: ponumerowanych. ponumerowanych. Teraz musimy zaznaczyć, że tutaj mówimy o tej stronie, nazwijmy to austriackiej, bo ja zawsze, ja zawsze mówię, że tak naprawdę, mimo że na Stelvio jest granica włosko-szwajcarska, to tak naprawdę dla mnie tam są granica, tam jest granica włosko-szwajcarsko-austriacka albo niemiecka, bo faktycznie od strony Bormio tam są typowe Włochy, mhm. ale od strony Prato, od strony Prato tam już jest rasowa Austria, zabudowa austriacka i wszystko takie tyrolskie. I ten klasyczny podjazd, który znajdziemy na wszystkich, jak piszemy sobie Sterbio Cycling, czy w cokolwiek są znane z, z sprzęczą Sterbio. W Necie to większość tych rzeczy, te właśnie serpentynki i ponumerowane, ponumerowane mm, zakręty, to jest właśnie ten podjazd od strony Prato.
1: Tak, tak. Przerwajcie. Nie, nie dokładnie, yy, dokładnie tak jak mówisz, yy, w, yy, od strony Prato. Jest to, najbardziej, e, charakterystyczny, jest to najbardziej charakterystyczny pojazd, e, gdzie, gdzie są te liczne serpentyny, ale, ale też od strony Bormio, e, jakby w zasadzie nie wiem czemu, ale, ale ta strona Bormio jest troszeczkę pomijana w, e, w, w tych całych, powiedzmy, rankingach e, e, epickości Stelvio. Nie wiem czemu, ale jest równie piękna według mnie. Nawet, e, nawet uważam, że troszeczkę ładniejsza, ponieważ po stronie Prato okay, mamy tylko te serpentyny, a po stronie, e, od strony Bormio podjeżdżając, e, jest w pewnym momencie, e, tak jakby wypłaszczenie, gdzie jedzie się e, oto, drogą otoczoną e, pastwiskami e, soczysta, soczysta zielona trawa, również gdzieś tam krowy e, przemykające. E, jeszcze wcześniej są, są liczne tunele, które też są e, tak jakby e, też dodają mm, charakterystyki temu, temu miejscu e, i jest też około 39 jeżeli się nie mylę też ponumerowanych e, zakrętów e, i nie wiem, w związku z tym myślę, że, że jest trochę ciekawiej niż od strony Prato jeżeli chodzi
0: o Servio, to, to była w sumie pierwsza moja, pierwszy mój cel taki pierwszy taki wyprawy alpejskiej. Byłem tam od tamtego czasu wiele, wiele razy, wiele razy tą górę podjeżdżałem. Jak wyjdziecie na stronę suchaszosa.eu i tam też znajdziecie zakładkę Alpy Włoskie. Tak zaczęła się moja przygoda. Tak zaczęła się moja przygoda z Alpami. Tak się podnieciłem, tak się zajerałem tą Przełęczą. Jechaliśmy wtedy przez Szwajcarię właśnie od Santa Marii. Tak podziwiałem te widoki, że tuż przed Przełęczą umbrali około dwóch kilometrów. Zaoferowany tym wszystkimi widokami nie zauważyłem, że zagotowałem samochód. Jak mi poleciała para z podmachy, wszystko się zagotowało. Miałem wtedy jeszcze tylko Jurka, synka mojego i no Wysiadka z samochodu, studzenie samochodu, więc tam dużo czasu spędziliśmy. Wiele razy podjeżdżałem od każdej strony Stelvio, moją ulubioną. E, moją ulubioną jakby stroną na podjazd Stelvio jest właśnie ta strona austriacka przez Umbrali Pass. Odpowiedziałam?
1: Odpowiedziałaś, Szwaj... Austriacka. Austriacka, a? Widzisz. pewnie nawiązanie do tej szwajcarskiej hmm. strony, e, charakteru e, od strony Prato, o której mówiłeś. Wcześniej. Nie, zdecydowanie,
0: zdecydowanie ta szwajcarska, tak od, tak. od Santa Maria, tam jest 16,5 km, 1400 m przewyższenia, 8,4 średniego nachylenia. Ta droga jest zdecydowanie najwęższa, najcięższa, najrzadziej chyba z tych wszystkich e, uczęszczana. Tak ale w moim odczuciu też czy z mojego punktu widzenia najładniejsza. Dla mnie Stelvio to, to co było mm, charakterystyczne czy to z czym ja się pierwszy raz zetknąłem będąc w Wysokich Alpach no to faktycznie ta wysokość wysokość gdzie będąc jecha, jadąc od Bormio pamiętam nie wiem, to już było gdzieś grubo ponad 2000 metrów nad poziomem morza bo samo Mm, bo samo e, stel, Stelvio kończy na 2,757 jest przewęcz No to powiedzmy, że gdzieś tam powyżej umbrali umbrali na 2300, coś. No to powiedzmy, że byłem gdzieś tam pewnie w okolicach. To jest 2, na 2,500.
1: 2,500? E,
0: no to musiałem być 6. około 2,600. Wziąłem taki duży łyk, duży łyk wody, i faktycznie zrobiło mi się ciemno przed oczami. No, jakby tam czuć, że to powietrze jest rzadkie. Tam jest rzadziocha w powietrzu. Natomiast kurczę, ja tej Przełęczy mimo że jest faktycznie piękna, to ja jej do moich top 5 nie zaliczę. Ja ich do moich top 5 nie zaliczyłem, dlatego może tego, że byłem tam mm, tak wiele razy i nigdy nie spotkałem. Nie, nie znałem takiego klimatu tego miejsca, mhm. jak na przykład na tych przełęczach francuskich, typu Aldues czy Mont Ventoux. Tam nie ma takiego klimatu, takiego kolarskiego klimatu, mimo że jeździ tam sporo osób, podjeżdża to, ale byłem też w różnych, różnych porach e, roku mhm. i nigdy, nigdy tylu, tylu ludzi zajaranych kolarstwem nie widziałem. Nawet byłem świadkiem jakiegoś wyścigu przez amatorskiego przez e, Stelvio. No i w porównaniu z La Marmotem, no to bida straszna. Ale to jest moje odczucie. To Tak jeszcze, jeszcze że tak powiem, domykając, domykając temat ty Przełęczy Stelvio, to to już od Prato. Od Prato to jest 25 km i tam jest faktycznie, to robi wrażenie. Uwaga, 1846 m przewyższenia, 7,4 średniego nachylenia i kończymy na 2,700, 2,757. No to są liczby, które, które robią wrażenie. Tak. Ale umówmy się, tą górę podjedzie każdy. Jak ktoś chce, to ją podjedzie. I, i to jest jakby ten czynnik, który przeważył nad tym, że ja do ja tej góry, to top 5 nie zaliczyłem. Mhm. No jest ciężka, no jest ciężka, ale jak ktoś chce to podjedzie. Od Santa Marini, czyli od tej szwajcarskiej mówiliśmy. Od Bormio 21 km 300 metrów, 1560 m Przewyższenia 7,3 średniego nachylenia.
1: No cóż, coś mogę zadać. No. Mogę tylko dodać tyle, że właśnie od strony szwajcarskiej, jak już powiedziałem wcześniej od Prato jak to wygląda, od strony Bormio też powiedziałem jak to wygląda, ale, ale tak jak Ty podzielam Twoje zdanie Dominik, że od strony szwajcarskiej jest to najładniejszy, najładniejszy podjazd. E, właśnie przez to, że, e, że, że ta droga jest wąska, wije się przez las, później się wyjeżdża na otwartą przestrzeń, i, e, i już widać, e, jakby dojeżdżasz do, 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 do przełęczy Umbraj po stronie szwajcarskiej. Przekraczasz granicę i widzisz już, e, widzisz już ostatnie kilometry e, podjazdu e, pod stali od strony e, Bormio. E, to w i... trochę
0: trochę bo Trochę inne, bo ja zawsze powtarzałem, że Pireneje są takimi górami dla wytrwałych. Tam się nic nie dzieje, nic nie dzieje, nic nie dzieje, nic nie dzieje, nic nie dzieje. Ostatni kilometr wow i przełęcz. Natomiast umbrali jest trochę inne, bo tam się nic nie dzieje, nic nie dzieje, nic nie dzieje, nic nie dzieje, nic nie dzieje. Jest wow, jest długo wow. Później przekraczasz w przełęcz umbrali, skręcasz w lewo i jest jeszcze uuu. Tak i kawał do góry, nie? Tak. To faktycznie, to tak. No, jak teraz sobie o tym myślę, to, to jest to góra, która budzi, budzi naprawdę sporo, sporo emocji. No, okej. Okay. To co? Co jeszcze chcesz powiedzieć o, o Stelvio?
1: Chyba nie. Chyba, chyba nie. Resztę zachowam dla siebie.
0: Resztę zachowasz dla siebie i... Zje- no,
1: trzeba po prostu... Trzeba po prostu tam pojechać i... I posmakować i
0: tego, nie? Tak, dokładnie. I jak wiesz. każdej góry. No jasne. E, no dobra. Ja natomiast na miejscu trzecim mojej listy wrzuciłem górę, która jest bardzo blisko.
1: <grym>
0: bardzo blisko mm, Stelvio. No jak myślisz, co to może być? mi to wiesz. Domyślisz się.
1: Myślę, że to gawia będzie.
0: Nie, nie gawia. No a co ty? Nie no, Mortirolo
1: Mortirolo, ponieważ <laughs> Ponieważ <laughs> Ponieważ na i, I tak jakby e, To, że jest wymagający do podjazd Przez to, że jest, e, jest po prostu stromy
0: I dlatego zaliczyłem Mortirolo A nie sterwy do mojego top 5 Bo Mortirolo każdy już nie podjedzie I tam już Jak nie jesteś W miarę w dyspozycji To jest chodzone, a nie jeżdżone tak. No dobra, no to teraz tak. Oczywiście w Mortirolo można yy, zaliczyć, yy, podjechać od kilku stron. Prawidłowa nazwa tego podjazdu to jest Paso dello della Fopa, a klasyczny podjazd zaczyna się od miejscowości Mazo i tam mamy kilometrów podjazdu i 1300 metrów przewyższenia. I to nam daje 11% średniego nachylenia. No i tak jak mówię, przy czym ostatnie kilka kilometrów to już jest nagroda, bo tam już zdarzają się momenty poniżej 10%. Natomiast do tego miejsca jest naprawdę cierpienie i i naprawdę trzeba mieć nogi, żeby to podjechać. I ktoś może powiedzieć, że że to nie jest jakiś urokliwy podjazd. No bo, bądźmy szczerzy, nie jest. Jedziesz przez las. I walczysz tylko z samym sobą. I może też dlatego dla mnie ta góra jest taka hm, mityczna, ciężka, że jakby nie masz, nie masz nad czym skupić swoich myśli, musisz, musisz walczyć, żeby to wjechać. No i oczywiście pomnik Pantaniego i cała historia kolarska związana z tym miejscem, czy ataki, właśnie Jazda Pantaniego, Kontadora. I to, co się działo na tej tej przełęczy, dla mnie to jest coś, co co w moim odczuciu ustawia ten podjazd, tą górę wyżej niż inne znane z tego rejonu. No oczywiście, jak już powiedziałeś Gawia, no to zjeżdżamy z Mortirolo w lewo i za chwilę zaczynamy Gawię. No i faktycznie to jest jedna z chyba najbardziej kultowych rund, jakie ja mogę sobie wyobrazić, czy, czy, czy polecić każdemu. Co sądzisz o Mortirolo, o moim trzecim miejscu?
1: Sądzę, że... Znaczy nie dziwię się tobie, że jest to jest, jest to tak wysoko w swoim rankingu ulubionych. Właśnie, właśnie dlatego, że jest, jest to ciężki podjazd. Ale, no nie wiem, z tego mogę powiedzieć, że, że w zeszłym roku został wyasfaltowany i pociągnięty tak jakby kolejny wariant podjazdu pod Mortirolo, bodajże od miejscowości Sernio, który jest Ale ma, to Ma jest... fragmenty strąsze niż od, od Maco, a na pewno, a na pewno też. Może być momentami strąszy niż ten podjazd jeszcze od Maco strąszy, czyli od Santa Agata. Eee, to są takie troszkę ukryte podjazdy. Ok, od Maco jest, jest najbardziej znany, ponieważ wielokrotnie był e, chociażby na, na Giro d'Italia e, ale przy Santa Agata Ale przez
0: Santa Agata masz, y, masz tam to wypłaszczenie i ono jakby średnio na chleń daje Ci trochę. No, no, może i tak, ale. Trochę, w... trochę mniejsze. No faktycznie, m- gdzie... momentami, momentami trzeba przepychać. No, trzeba tak,
1: przepychać i jest to tym cięższe, ponieważ trzeba przepychać 20 paro procentowe, e, krótkie sztajfy, które prowadzą po drodze betonowej między kilkoma, e, kilkoma gospodarstwami. I dlatego też jest to charakterystyczny podjazd, taki trochę, taka trochę perełka wśród tych wszystkich dróg dojazdowych do, do Mortirolo. Jest i, a jest tam naprawdę kilka, tak? Tak, tak. Jest, Może, jest jeszcze jest też musimy zaznaczyć. Pięć czy sześć, sześć pięć, powiedzmy pięć wariantów takich, takich znanych i, i takich, które można jakoś fajnie podjechać, połączyć to wszystko. E, nie dziwię Ci się, że jest to Mortirolo. Dla mnie z kolei kolejnym, myślę, że nie wiem, na trzecim miejscu tym podjazdem e, cały czas obracamy się, poruszamy się w tym, e, w tym rejonie, czyli Stelvio, e, Stelvio i, i to, co dookoła Stelvio, e, a raczej w zasięgu Bormio, czyli kolejnym moim podjazdem ulubionym będzie, będzie Gawia. wymieniona z Ciebie wcześniej. E, ale tak. Gavia... Ja też mam też mam kilka miłych wspomnień, trochę sentymentu. Gawia jest też charakterystyczna, ponieważ można częściowo podjechać do, na Gawie łącząc, łącząc tak jakby drogi asfaltowe dosyć długim odcinkiem off-roadowym, Czyli, czyli teraz dla ludzi, którzy jeżdżą grawerem, jest to, jest to jak najbardziej osiągalne i, i dosyć ciekawe, ciekawe połączenie, ciekawy wariant. Gawia też jest o tyle ciekawa i myślę, że teraz będzie jeszcze przyjemniejsza do podjechania, ponieważ w zeszłym roku położono tam nowy asfalt. Nie, doczekaliśmy
0: się. Wreszcie od Ponte di Lenio. Mówiło powiedzieć od Ponte di Lenio, tak? bo tam był...
1: Tam, ta... Po dwóch stronach jest już, od... Y...
0: No ale tam powiedzmy, że od Bormi, y, od, Bormiu, od y, Santa Caterina ten asfalt był taki dojechania, ale od Ponte di Lenio, czyli od tej klasycznej strony, gdzie właśnie zaliczamy ten najcięższy podjazd Mortirolo, zjeżdżamy i jedziemy gawiot od y, Ponte di Lenio. No to tam, był, no tam była sieka nie? z tym asfaltem.
1: Tak, było, e, było mało przyjemnie, można powiedzieć. Wiesz, jak się jedzie pod górę, to, to tego tak bardzo nie czuć, ale... Zależy, jak się pod górę chodzi, jedzie. Jeżeli chodzi o, o zjazd po takiej nawierzchni, to, to naprawdę jest ostro, ostro te lepiej. I przez to, że jest słaba nawierzchnia, to też momentami brakuje tej przyczepności. Przy dużych prędkościach to jest dosyć niebezpieczne. I, jeżeli ktoś tam jest pierwszy raz, nie zna tych wszystkich zakrętów i, i, i tych wszystkich dziur, e, to, to może, e, może to być po prostu niebezpieczne. E, teraz jest nowy asfalt od zeszłego roku. Też miałem, e, miałem e, e, możliwość, ale tak, jakby po prostu nie wiem. Udało mi się. Byłem w odpowiednim, miejscu, w, odpowiednim czasie. w odpowiednim czasie i e, byłem tam wtedy, kiedy od strony Bormio. E, ten asfalt był już e, e, kładziony i, i to w jakimś tam ostatnim, na ostatnim odcinku. I ta droga była wtedy zamknięta, w te dni, kiedy tam przejeżdżałem, więc, e, więc mogłem przejechać za szlabanem sam, e, po nowym asfalcie, jeszcze, jeszcze ciepłym, jeszcze świeżym i pachnącym. E, w pewnym momencie się natknąłem na, e, na, na ekipę drogowców, którzy po prostu mnie tam przepuścili bez problemu i mogłem kontynuować jazdę do, do, do przełęczy, do Gawi i zjazd już też miałem po od strony Santa Cateriny był już też nowy asfalt, więc, więc też droga była od tamtej strony zamknięta, tak jakby na czas tego nie wiem odnowienia asfaltu, kładzenia nowej nawierzchni, cała przełęcz była zamknięta od obu stron, więc zjazd też miałem po nowym asfalcie zupełnie sam i, i spotkałem tam może dwóch czy trzech rowerzystów, ale żadnego samochodu, więc to też było mega przyjemne. I... Ten zjazd, ja, ja,
0: ja, jak pomyślę o Gawi i o tym zjeździe, nawet do, stron, od, do Bormio, to pamiętam te pierwsze, te pierwsze zakręty, naprawdę hmm, błąd kosztujecie życie tam. Tak, Tam na tym zjeździe mały błąd kosztujecie. Życie, nie ma żadnych barierek. Wszystko dzikie, pootwierane, no niebezpiecznie, ale uroczywie w Ten pomnik, ta flaga, która tam powiewa na Gawi, Tak
1: zawsze, no. Tak. Jeziorka, jeziorka, które są też na górze dwa, bodajże Lago Bianco i Lago Negro, jeżeli dobrze pamiętam nazwy, też są bardzo charakterystyczne i no, i, i cały, cały, ten, cały ten cała ta otoczka związana z, generalnie z Gawią, jako przełęczą, która też, też była jechana na, na Giro. Tak, pamiętny, pamiętny
0: atak Quintany. Tak to z Gawi było? Z Gawi chyba. Tak jak uciekał, flagi nie widział. Tak, hmm. tak się zapatrzył na te piękne widoki, że czerwonej flagi nie widział o neutralizacji. No, <śmiech> dobra, nie będę. Tak, przełęcz faktycznie przepiękna, urokliwa. też uważam, że jest jedną z piękniejszych przełęczy, jaką miałem okazję podjeżdżać i będąc w tych okolicach, no to wielka trójka, wielką trójkę na pewno trzeba zaliczyć, Mortirollo, Gavia, Stelvio, dla mnie oczywiście Mortirolo na pierwszym miejscu, no ale te dwie pozostałe oczywiście też jak najbardziej. Coś jeszcze o Gawi?
1: O tylko tyle, że tam jednak nie spałem. Jeszcze. <grafię> no tak,
0: dobra. Podjazd od Ponte Di Lenio. 16,5 km, 1325 m przewyższenia, 8,1 średniego nachylenia. Od Santa Katarina ten podjazd jest taki, znaczy właściwie od Borneo przez Santa Katarinę, jest taki pofałdowany, pofalowany, jest taki łagodniejszy i, i przyjemniejszy. 25,4 km, 1431 średniego nachylenia, 5,6 średniego nachylenia, 1430 m przewyższenia. Oczywiście wszystkie profile, podjazdy i zdjęcia w opisie odcinka zamieścimy. Gawia. Piękna góra każdemu. Polecam, polecamy. Tak, jest. Miejsce czwarte. Ha. No dobra, to ja zacznę. I tu będzie. Zaskoczenie. Góra pewnie mało znana. Chociaż patrzę na i ilość osób, które tamtędy jechały, jest dość duża, czyli Pratli Nago. To jest podjazd na północy Gardy. Ona tak naprawdę ten w oficjalnych, no różnie, że tak powiem, te segmenty są tam powyznaczane. Ale trzeba jechać przez yy, Torbole, skręca się do Nago. Tam się wyjeżdża z Nago przez jeszcze takie mm, wąskimi dróżkami, przez jakieś plantacje, jakieś drzewka, pola mm-hmm. i zaczyna się podjazd. I Dlaczego ten podjazd jest dla mnie taki, taki ekstra i fajny? Bo tam, jak już jesteśmy za Nago, czyli to jest powiedzmy te ostatnie yy, na wysokości jakieś 250 metrów nad poziomem morza. No i zaczyna się fajny podjazd. Cały czas równiutko, prawie 10%. Nie ma jakichś wynaturzeń typu 20-25%. Ten podjazd jest naprawdę równy, jest piękny widok. Nie wiem, czy jeszcze, ale miałem tam na pewno koma. Tak, no i tam faktycznie grubo ponad... No może jakiś zawodowcy, worldtourowcy tam pewnie internowali na Zagięciu bo wystarczyło tam mieć ponad, lekko ponad 1400 wam miałem, no ale faktycznie to było na 1300 metrach przewyższenia. Natomiast to, co mi się tam podobało, no to te widoki na tą gardę. No i i sama góra. Góra, która była ciężka. Ciężka taka, pod takim względem kolarskim. Mimo wszystko z pięknymi, znaczy mimo wszystko, z pięknymi widokami. Więc ja tam miałem wszystko. Nie miałem tylko historii kolarskiej do powiedzenia nie spotkałem się żeby tam tam chyba żaden wyścig nigdy 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 nie szedł. Natomiast jeżeli jestem jeżeli jestem nad gardą to tam. Staram się jeździć jak najczęściej. No i oczywiście nie jest to przełęcz bo kończy się asfalt. Kończy się asfalt jest parking dalej można zaliczyć co najwyżej trekking. Natomiast no, widoki są śliczne. Trzeba wrócić i znów popatrzeć na, te same, na tę samą, samą gardę, tylko z trochę innej perspektywy. Dla mnie no super podjazd. Zajczyłem go do moich top 5. Chyba właśnie ze względów takich kolarskich, że jest to taki równy, fajny podjazd. 10% równiutko. Nie ma żadnych wynaturzeń. Fajnie się to jedzie, super można pojeździć super, można potrenować. Ja każdemu polecam. Oczywiście jest to moje, więc pewnie żadnych innych top 5 podjazdów na świecie, w Europie nie zaliczymy. Adam, twój czwarty?
1: Hmm, mój czwarty... Myślę, że <śmiech> nikogo chyba nie, nie zaskoczę, ale, ale powiem, że po prostu tejde na Teneryfie. Jest... E... No tak jakby ciężko byłoby mi go nie umiejscowić w tej pierwszej piątce ulubionych podjazdów.
0: Czy ja, bym umieścił, ja bym umieścił w ogóle całą piątkę pod tejdę, bo tutaj, <grym> tutaj możliwości podjazdów jest tak dużo, tak, tak wiele, tak uradaje daje tyle możliwości, tyle kombinacji, że no, ach, no. Okej, okay, dobra. Nie będę mówił, ja się nie będę wypowiadał na temat Tejdy, bo wiadomo, że ja bym zrezygnował ze wszystkich innych miejsc i destynacji, byle by siedzieć na teneryfie. Jak ktoś jest zainteresowany, zapraszam, a udało mi się w tym roku otworzyć tutaj gabinet, gabinet i studio bike fittingu. Jak ktoś chce przyjechać na tejdę czy poznać fajne podjazdy alternatywne, alternatywne takich, których nie znajdziecie w przewodnikach, no chyba że was Adaś poprowadzi. To, to tak, to zapraszamy na tejdę. pokażemy Wam e, wszystko. No i dobra, to ja już skończyłem o tejdę.
1: No dobrze, to ja trochę powiem o tejdę Na T-D, T-D w zasadzie można powiedzieć tak jak wspomniałeś, e, można pojechać tak jak wspomniałeś od, od kilku stron i można łączyć różne warianty. E, co, no nie skończę niewiele. Tak, ciężko mi, ciężko mi też powiedzieć tak jakby... Który który podjazd jest moim ulubionym, ale mogę powiedzieć, że najładniejszy według mnie jest jest jednak podjazd od strony południowej, od od miejscowości Medano, gdzie gdzie razem w zasadzie spędziliśmy chyba najwięcej czasu mieszkając na Teneryfie, czyli podjeżdża się od poziomu oceanu, od od zera. Można podjechać. Pierwszy, najwyższy punkt jest na wysokości 2190 metrów. Jadąc od od strony południowej. Można kontynuować do 2340 trochę zjeżdżając z tych 2190 i później odzyskując wysokość, podjechać jeszcze leżej. Czemu jest taki... Czemu jest, według mnie, taki taki ładny od tej strony południowej? Ponieważ pierwszych 10 km jest dosyć wymagających. Jeździ się główną drogą i może to być troszkę mniej przyjemne. No do Grenadii, nie? Tak, do Grenadii, ale właśnie od Grenadii zaczyna się cała zabawa i ten najprzyjemniejszy, najładniejszy odcinek, aż aż do Villa Flor, czyli 13 km podjazdu wijącego się trochę trochę e, kosterem e, z charakterystycznymi murkami po, e, po jednej stronie. Droga bardzo przyjemna, trochę przez las prowadząca, trochę, trochę na otwartej przestrzeni. Przed Villa Flor zaczynają się, e, zaczynają się winnice, które, które tak jakby dodają e, też, e, też charakteru temu, temu podjazdowi. Nie jest, nie jest on absolutnie jakieś wymagające ani stromy w tym miejscu pomiędzy Grandillą a Villa Flor. Jest to jakieś 5,5, może 6. To jest podjazd dla każdego. Średni, procent średnio, tak. I Dopiero później się zaczyna ciężej za Villa Flor, kolejnych 12 km, które średnio mają 7, może 8%. Też, też prowadzi Prowadzi ta droga pięknie przez, przez las, charakterystyczny dosyć dla, dla Teneryfy. E, no i w pewnym momencie się dojeżdża do tych 2190 metrów. E, skąd widać, nie widać jeszcze tej stamtąd, trzeba, tak, trzeba kawałeczek zjechać, nie? Tak, e, ale widać przy dobrej widoczności, przy, do, przy dobrym, dobrej jakości powietrza. E, wyspy obok, czyli Lago Mare, najbliższą ten wyspę oraz trochę dalej e, charakterystyczną też e, La Palme, która, która wystaje często nad chmur e, jako dwa garby, e, gdzie też ciekawostka na La Palme, można podjechać trochę wyżej niż na, e, na ten ryfie. Też robiąc podjazd od zera, od poziomu oceanu do 2450 metrów. No i, no i ten podjazd pod tej, od strony południowej. Jeszcze
0: widać przy dobrej, przy dobrej widoczności. A. Na pewno tu zobaczymy El Hierro. El Hierro, tak. El Hierro, tak? El, tak Hierro. El Hierro. A po drodze jeszcze zobaczymy spokojnie Grand Canaria.
1: Tak, Grand Canaria można też zobaczyć tuż tuż nad Villa Flor. No i dlatego właśnie ten podjeżdż jest tak, tak, nie wiem, jednym z moich ulubionych. Ponieważ dużo dużo wrażeń i dużo doznań można można doświadczyć, będąc tylko, nie wiem, na jednym podjeździe kontynuując jazdę jedną drogą.
0: Trzy strefy klimatyczne to najmniej. <try>
1: tak, trzy strefy. E, a dlatego, że najczęściej e, utrzymuje się mm, chmura na wysokości Villa Florii, trochę powyżej, e, która e, na podjeździe jest, e, jest, jest przyjemna i, i też, też tworzy w fantastyczny klimat, kiedy jedzie się lasem i, i jedzie się przez tą chmurę. Na zjeździe może być mniej przyjemna, ponieważ dosyć szybko można się, się wychłodzić i warto, było, warto się przygotować, czyli zabrać trochę cieplejsze ciuchy na, na taki zjazd, żeby, żeby nie doznać szoku termicznego. Zaznaczmy, to jest 35
0: km podjazdu z poziomu morza na 290. Tak.
1: Tak, podjazd, podjazd pod Tejde to 30-35 kilometrów, nawet kontynuując dalej do, 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 do stacji, do stacji kolejki, która prowadzi pod szczyt Tejde, można dojechać do wysokości 2340 m i, i tego podjazdu, raczej tego przewyższenia, które, które można uzyskać, wychodzi ponad 2300 metrów. Jest to jeden jeden z nielicznych podjazdów w Europie, na który można uzyskać tyle metrów przewyższenia, jeżeli chodzi o jeden podjazd. I jest też dlatego kuszący dla dla wielu amatorów kolarstwa. Łatwo tam po prostu po (laughs) trzy, czterogodzinnej tak. <laughs> zabawie uzyskać swoją pr jeżeli chodzi o, 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 o ilość przewyższenia, o przewyższenia na jednym, jednym podjeździe. Tak. No tak, no,
0: f, f, to jest podjazd, o którym, czy miejsce, o którym chciałbym w ogóle nagrać jeden, o. przynajmniej odcinek oddzielny, albo z 2 albo i z trzy, bo tak jak powiedziałem, kiedyś liczyłem ilość kombinacji czy ilość możliwych podjazdów na tej, na tej wyspie, gdzie mamy które łapią się w moją w moją, że tak powiem definicję podjazdu, czyli 1000 metrów przewyższenia minimum 7% średniego mm. nachylenia bez, prze, bez wypłaszczeń więc no yy, tak no nieskończenie wiele podjazdów i, i tak naprawdę o Teneryfie i o ich jej zaletach i tym, co skłania tak wiele osób, tak wiele osób do tego, żeby tu przyjechać. a W tym roku to już jest w ogóle jakiś apogeum, ile osób tutaj przyjechało. Można by mówić długo i długo i długo i na pewno kiedyś o tym odcinek e, nagram. Mam nadzieję, że Adam też mi będzie towarzyszył przy tym odcinku, bo któż by inny jak nie, nie znawca tej, tej, tej wyspy ja ją znam tylko z poziomu nazwijmy to asfaltu Adam jeszcze dodatkowo, że z poziomu asfaltu to jeszcze z poziomu szutru, czyli grawela no także mam nadzieję, że coś takiego powstanie wkrótce no dobrze, to coś jeszcze o tej z tych najważniejszych, najfajniejszych takich rzeczy chciałbyś dodać
1: myślę, że to jest tak jak powiedziałeś materiał na kolejny kolejny odcinek
0: ale prolog mamy ale prolog mamy no dobra, to moje pięć, moje, moje piąte miejsce, które notabene nie mieści się w definicji moich podjazdów, bo trochę brakło, bo trochę brakło do e, do przewyższeń. Natomiast mm, jest to podjazd. pod Potrzebem świętego Gotarda, Gotard Pass od e, Airolo. I to jest góra, którą zaliczyłem do mojego top 5 ze względu na frajdę, jaką daje ta góra. To nie jest góra fajna kolarsko, no bo jednak w dużym, w wielu miejscach, czy na, na większości trasy, chyba jest mm, brukowana. Tak, ostatnich 6 km. 6 km, a cały podjazd ma, no to powiedzmy, że połowa mhm. jest brukowana, bo oficjalnie jest podane, że 13,9 km podjazdu, 946 m przewyższenia, 6,8 średniego nachylenia, i kurczę, no faktycznie w, moich, w mojej definicji podjazdu się nie mieści. Prawie, prawie prawie się udało, ale ilość frajdy, która, którą dała mi e, ta góra. Zresztą tam też się spotkaliśmy. Ładne zdjęcia. Adam e, trzaskał, zresztą nie tylko mi, ale wiele razy, wiele, wiele razy też byłeś na tym podjeździ i wiele twoich zdjęć tak. z tego podjazdu widziałem. No jest mega uropliwa. Dla mnie, no dla mnie po prostu dała mi po prostu kupę frajdy w trakcie podjeżdżania. A jeszcze jeżeli połączymy tą górę z jedną z najfajniejszych rund kolarskich, jaki można sobie wyznaczyć. Może nawet najfajniejszą rundą kolarską, jaką można sobie wyznaczyć, czyli w połączeniu z y, Nufenen Furką. To jest naprawdę dzień, który zapada w
1: pamięć na długo. Tak, i, <gryw> pamiętam do, dobrze, że mieliśmy okazję razem ten dzień spędzić, e, właśnie przejrzając tą rundę przez te trzy przełęcze no i i, nawiązując do tego tego miejsca i do do, do tej rundy to to mogę powiedzieć, że moim piątym ulubionym podjazdem właśnie tutaj mam mam trochę trochę dylemat, jakby mógłbym postawić na na równi dwa podjazdy, dwie przełęcze z tej właśnie z tej właśnie pętli czyli byłyby to no nie, nie, byłaby to furka i byłoby to got- gotard Aha, okej. Okay. Hmm. No przede wszystkim e, warto powiedzieć, że, e, że, że tą, tą, prze, tą tą przepraszam lupę, tą, 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 e, tą rundę warto byłoby zacząć właśnie od, e, wydaje mi się, od Andermatu i w pierwszej kolejności przejechać furkę. E, Później przyjechać Nufenena i na koniec, Boisz furtko koniec... od, tej, od tej strony e, zachodniej niż wschodniej? Myślę, że e, że jest...
0: Huh. Ja bym tak. zaczął od Nufenen. Bo Nufenen jest od tej strony, gdybyśmy podjechali od tej strony e, zachodniej, Nufenen, on hmm. jest stromszy. Tak fajniejszy, bardziej kolarski dla mnie. Zjazd jest taki urokliwy, jest łagodny do ariolo. No i dalej jedziemy wtedy przez Gotthard. Przez zjeżdżamy w dół, zaliczamy furkę. Stajemy sobie na zdjęcie Jamesa Bonda. (laughs) Tak na tym podjeździe później od wschodniej strony jest takie miejsce na którejś z tych tych zakrętów gdzie mamy, gdzie był kręcony Goldfinger jest zaznaczone miejsce, można sobie nacisnąć przycisk, kiedy kiedyś on działa, muzyczka leciała z Goldfingera, czy z Bonda, już nie pamiętam dokładnie, który, który fragment tam leciał, ale później już nie działał, jak byłem kolejny, kolejny raz, czy mhm. ostatni raz, byłem, to nie działał. Pierwsze chyba dwa razy, jak byłem na chórce, to, to działało, później nie działało. No, to moje prywatne zdanie, ja bym, ja bym tą rundę tak tak pojechać, tak jak my wtedy jechaliśmy. Tak, wtedy, mhm. tak wtedy tą rundę jechaliśmy, jak się spotkaliśmy w Szwajcarii. Dla mnie faktycznie jedna z najlepszych rund kolarskich na świecie. O ile nie najfajniejsza. Natomiast jakby z tych wszystkich przełęczy, no Gotard jest inna niż wszystkie. O, to jest, tak. to jest na pewno to, jest na pewno jakby to co wyróżnia ten, ten, ten podjazd na tle innych. To jest podjazd, który naprawdę jest jedyny w swoim rodzaju, którego, którego no, ciężko go porównać z jakimkolwiek innym podjazdem w Europie czy na świecie. Wiem, ja przynajmniej takiego nie spotkałem, a trochę ich
1: podjechałem. Tak, jest inny jest inny przez właśnie tych ostatnich kilometrów po bruku. I też jest inny, bo ta droga, czyli Tremola San Gotardo, jest, jest drogą, która, która ma dosyć bogate, bogatą historię związaną z, ze szlakiem pieszym, który, który prowadził tamtędy zanim jeszcze wybudowano tą drogę. Była to taka droga. droga Przerzutowa dla, do, do przerzucania towarów przez, e, z jednej doliny do drugiej. E, no i samo otoczenie, e, samo otoczenie e, jest, e, tej, tej drogi, tego podjazdu, jest, e, jest też również charakterystyczne, co jest w zasadzie normalne dla, nie, dla Szwajcarii. E, czyli piękne góry dookoła, e, no i, i ten podjazd brukowy. Sam podjazd po bruku nie jest ciężki, ale liczne zakręty, które, które na nim występują. Takie, jeszcze takie ciasne. Nie? Są tak, 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 tak. Tak, tak,
0: tak się zawijają, że praktycznie jest jeden na drugim. Tak, w ogóle tak. możesz sobie bidon rzucić z jednej z jednej przełęczy na, na drugą i tak naprawdę będąc nie wiem, 3-4 półki niżej możesz normalnie z komplem, który jest 3-4 <głos> półki wyżej normalnie gadać, to, to w ogóle nie stanowi żadnego problemu, to też jest w ogóle takie dla mnie to było coś takiego dziwnego no kurczę, tak, tak wąziutko to, to było zawinięte, no mega tak, niesamowite przeżycie
1: tak, gęsto, gęsto upakowane e, zakręty i, e, i, te, i poziomy e, drogi jeden na drugim no cóż, no, trzeba, trzeba po prostu zobaczyć chociażby na zdjęciach, o czym mówimy, lub też najlepiej po prostu tam pojechać i, i doświadczyć tego no, na własnej skórze. No na pewno Gotthard i, i Furka i, i cała ta okolica to są miejsca, które, które są bardzo wysoko w moim osobistym rankingu miejsc i podjazdów, także po raz kolejny Szwajcaria.
0: Szwajcaria? No to jak nie tejdę, to Szwajcaria. Innych destynacji nie
1: ma. Tak, Teneryfa Szwajcaria. Mówię w zasadzie, jeżeli miałbym powiedzieć, gdzie, gdzie chciałbym mieszkać, gdzie chciałbym mieć nie wiem, swoją bazę, której, której de facto nie mam nigdzie póki co, ponieważ taki tryb życia prowadzę, że przez pół roku jestem tu na Teneryfie, a pół roku gdzieś włócząc to jeżeli miałbym wymienić e, e, jakieś konkretne miejsce, gdzie chciałbym mieć takie tak dom to byłaby to albo Teneryfa albo, albo Szwajcaria. Nawet gdybym, e, gdybym e, jeździł na nartach, gdybym tak jakby lubił sporty zimowe to myślę, że byłaby to tylko i wyłącznie Szwajcaria, bo, e, no bo tam jest naprawdę jest inny standard życia, inne, inna e, inne, inne po prostu okoliczności przyrody bardzo, bardzo charakterystyczne e, niż, niż wszędzie indziej. To prawda. Ale że nie jeżdżę na nartach. To, to Teneryfa. A tylko rowerem się przemieszczam i tylko to jest e, tak jakby e, moja główna pasja to e, to, to jednak Teneryfa jest miejscem, gdzie, gdzie chciałbym z e, stron- no tak jakby jestem bardzo związany i, i tutaj mogę ten ryfę nazwać moim, moim, moim domem. No i tym oto
0: optymistycznym akcentem. Zapraszamy wszystkich na ten ryfę. Jest tu co robić. Jak nie wiecie co robić, to się się na. to Wam powiemy co tu robić. Tak jest. E, no okej, okay, no coś chciałbyś jeszcze dodać na temat swoich przełęczy?
1: Hmm.
0: Pakujcie się i jedźcie, nie?
1: Pakujcie się i jedźcie, tak, dokładnie tak jak. Eksplorujcie. Podziwiajcie. Świat stoi otworem i podróżowanie teraz jest dużo, dużo łatwiejsze niż, nie wiem, jeszcze 10 czy 20 lat temu. E, więc, więc no, nic nie stoi na przeszkodzie myślę, żeby chociażby na dwutygodniowy urlop e, wyjechać gdzieś w nowe miejsce poza Polskę i, i zobaczyć trochę tego świata.
0: Ja bym chciał chyba jeszcze tylko dodać to, że ym, celowo, czy zamierzenie, Świadomie nie umieściliśmy, ja przynajmniej nie umieściłem w moim rankingu żadnej przełęczy pirenejskiej. Ktoś może powiedzieć, że no do czego pominąłem e, turmalę, ale no Turmale, czy Hautakam, czy Loserdidem, no tam też jest pięknie. Natomiast, hmm, będąc wr- wracając z Pirenei, masz, ja miałem takie poczucie, że okej, okay, te pody są super, ekstra, fajne, ale one nie dają, nie dały mi takiego poczucia, że kurde, ja tam muszę wrócić. To jest miejsce, które ja muszę e, zwiedzić, muszę tam być jeszcze raz i trzeba tam się wybrać. To jest takie no, no fajnie, no, ale, ale Alpy dają podobne, podobne, m, podobne odczucia, podobne doznania, a jednak mimo wszystko są bliżej. Może gdybym mieszkał gdzieś tam w okolicach Bordeaux, czy w Hiszpanii, to to więcej więcej byłoby tych piernańskich podjazdów. No i nie nie znalazł się w tym wszystkim podjazd, który w moim top 5, który też dość często w innych rankingach się znajdował. Czyli Zonkola. Zonkola. Zonkolan właśnie... Zonkolan. Byłem... Przejechałem, podjechałem, zobaczyłem, zjechałem i to było na tyle. I jakbym miał powiedzieć coś o zonkolanie, to bym powiedział tylko tyle, że no ciężki, stromy podjazd. I, i, tu bym, i, tu bym moją wypowiedź, I tu bym moją wypowiedź na temat zonkolana y, zakończył. No faktycznie jest ciężki, ale dla mnie nie był ani jakoś specjalnie urokliwy. Może też samo to otoczenie zonkolana, gdzieś tam te dookoła, no dookoła, jakby nie dałem jakiś takiej frajdy. No jest zielono, jest ładnie. No, ciężko powiedzieć, że tam jest brzydko czy, 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 czy nie fajnie. Natomiast jakby no, prócz tej stromizny i prócz wyzwania kolarskiego i historii kolarskiej, historii związanej z kolarstwem na tym podjeździe, no to jakby ten podjeźdź nie, nie, nie zbudził we mnie jakichś specjalnych emocji.
1: Hmm.
0: Hmm. Widzę, że dumasz nad tym kolanem.
1: W sumie to chyba nie ma czym dumać, no, tak jak mówisz, podjazd, podjazd ciekawy przez to, że jest bardzo ciężki, ale no nie wiem, mogę powiedzieć jeszcze jedną ciekawostkę z Zonkolałem, też jest tam jeden wariant, który jest praktycznie nieznany, czyli nie od strony Ovaro, a od, od przeciwnej, jest taki podjazd, który zaczyna się za gospodarstwem, ostatnim gospodarstwem, i, i myślę, że jest chyba nawet jeżeli byśmy mogli sprawdzić jakieś tam statystyki, to myślę, że. Ale asfaltowy? Myślę, że tak to że, myślę, że, jest to myślę, to to myślę, że, że Owaro. od
0: Owaro, Owaro jest. Yy, od Owaro jest najcięższy ten podjazd. Ja przynajmniej no, podjeżdżałem ten podjazd z wąkolana, podjeżdżałem od, od tych dwóch asfaltowo możliwych stron czy trzech od prioli, tak? Mówisz? Od
1: prioli e, nie, nie jest... E, przepraszam, od prioli tak jest... E, jest tym cięższym niż... E, no tak, faktycznie. niż, tylko od, niż to, od też ovaro. Za, to, to też zależy jak
0: policzyć, czy to ovaro, ten początek, który faktycznie jest taki delikatniejszy, czy jednak od tych e, 700 metrów. No okej, okay, no dobra. Od ovaro powiedzmy, że jest cięższy, ale wycinając ten początek z tym wypłaszczeniem, czyli wycinając te pierwsze 2 km, mhm. czyli powiedzmy zostaje nam 8 km i 8 km i mój drogi 1000 m przewyższenia, tak. no to faktycznie to ten od Ovaru będzie cięższy, ale od y, Prioli tak, faktycznie tutaj podają, że to jest średnie nachylenie 13,1%, 8,8 km 1152 metry
1: przewyższenia. Tak. No więc, nie wiem, kolejna, kolejna ciekawostka, kolejne, kolejne wyzwanie dla, e, dla osób, które e, znają... E, znają Główną, e, główną, stronę, główny podjazd od, od strony Owaru, który jest e, też charakterystyczny, ponieważ przychodziło tam Giro, e, e, ale się okazuje, że nie jest wcale najcięższy, bo, bo gdzieś tam ukryty, <grychy> czai się no. jeszcze cięższy wariant podjazdu. No
0: okej, okay. no to rozgrzeszyliśmy się, że tak powiem. Dlaczego nie ma tam e, ząkolana. E, hm. Mam nadzieję, że znaczy mam w planie mm, zrobienie odcinków o, o najciekawszych rundach, które można pojechać i o poszczególnych miejscach czy destynacjach w Europie, w Alpach, w Pirenejach czy w innych miejscach, które, czy w Prowancji, w Toskanii, w które warto się zagłębić i, i, i gdzie warto pojeździć i coś fajnego zobaczyć, zwiedzić. Mm, objechać na rowerze. Natomiast, hu, myślę, że wybrnęliśmy z tych top 5. Tak. Widzisz, tak się Nawet bałeś, tak, tak się ba, 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 bałeś się, że nie, damy, że nie damy rady, że jest to ciężkie. No, jakoś, jakoś wybrnęliśmy z tych top 5, mamy
1: co rozwijać. Ale czemu ciężkie? Bo, bo dla mnie osobiście E, ciężko tak jakby ułożyć e, no tak. jakiś ranking, bo jest tyle tych miejsc, w których byłem, e, które, które zapadły mi gdzieś tam głęboko w głowie i w sercu i e, które są i ładne i e, do których mam jakiś tam sentyment, że ciężko mi po prostu ograniczyć się do pięciu No tak, no, właśnie dlatego to, to jest... To każde jest... jest inne, każde daje coś innego, każde niesie ze sobą trochę inny bagaż doświadczeń i tak, jakby mógłbym, mógłbym najlepiej ustawiłbym je wszystkie na, na jednym poziomie, na, nie wiem, na jednym miejscu. No tak, no to musi. No dobrze, no to ok. No może zrobimy w przyszłości jakieś
0: y, rankingi najładniejszego widoku dobrze. z przewęczy, najbardziej kolarskiego podjazdu historycznie czy najbardziej kolarskiego ze względu na tradycję. No pewnie taki rankingu moglibyśmy tworzyć, tworzyć i tworzyć. Natomiast jakby no, to są dla mnie dla mnie ten ranking top 5 moich podjazdów. Top 5 moich podjazdów stworzyłem nad ki, że te podjazdy dawały oprócz tego, że były kolarsko na odpowiednim poziomie, to dawały jakieś dodatkowe dodatkowe emocje, dodatkowe emocje, których nie było, nie miałem nigdzie indziej. To faktycznie jakby i dlatego jakby tak mój wygląda ranking. Oczywiście polecam sprawdzić i niech każdy stworzy swój, bo może ktoś przeżyje większą, większą frajdę na Stelvio niż na Mortirolo albo na Monventu. No dobra. To co? Zamykamy temat pięciu top podjazdów. Zapraszamy wszystkich do podróżowania. No i co? Będziemy się żegnać. Dziękuję Ci, Adam, za to, że udało Ci się znaleźć chwilę czasu, żeby ze mną o tym pogadać. Mam nadzieję, że jeszcze jeszcze kiedyś znajdziesz, bo tematów, jak widać, mamy sporo.
1: Tematów jest dużo, miejsc jest dużo, o których warto wspomnieć, o których warto porozmawiać. Jak najbardziej, myślę, Dominik, Jak najbardziej e, możemy poświęcić jeszcze odcinek na, na jakiś ciekawy temat e, związany z górami, z podjazdami, z przełączami.
0: Mam, mam taką tradycję, że na koniec, na koniec pytam swoich e, rozmówców o ulubioną górę, <śmiech> ulubiony podjazd. No to już zamknęliśmy temat i będziemy go e, rozwijać. Ale pytam też, jako że góra kawiarnia to Twoja ulubiona kawa, czy jaką kawę pijasz?
1: O, kawa... (laughs) barakito Kawa charakterystyczna do pewnego momentu moja ulubiona, czyli charakterystyczna dla Teneryfy kawa Barakito, tak jak powiedziałeś. Czyli jednak. Ale ale ostatnio polubiłem inną odmianę kawy. Też też dosyć charakterystyczną dla, dla Teneryfy jest to Wcześniej była to po prostu cortado, a teraz jest to kafe bonbon lub kafe kondensada, Ponieważ kondensada dlatego, że że, tak jakby jest stworzona najpierw poprzez do małej szklaneczki nalanie mleka skondensowanego, a na to mleko mleko jest nalewana kawa. kawa i i jest to kawa, która jest i trochę słodka, a jeżeli się jeszcze jej nie wymiesza z tym mlekiem, to najpierw się czuje po prostu ten ten gorzki, charakterystyczny smak. Ktoś mi
0: kiedyś powiedział, że bonbon to jest kawa z Gran Canaria, a barakito jest z Teneryfy, ale nie wiem, nie znam się. Może Może tak być, może nie. Nie potwierdziłem tej informacji. Natomiast czym jest barakito? Barakito to jest mleko skondensowane. Na to lejemy Likier 43, czyli no taki likier liker, no ten tak liker ma prawie 40%. Też. Prawie 40%. Tak, też, kawa z też. mleko, mhm. pianka mleczna,
1: cynamon i limonka. Tak. I przypomina, e, przypomina ta kawa warstw wulkanu, dlatego. Dlatego jest charakterystyczna dla teneryfy i ciężko ją, e, ciężko ją gdzieś dostać, zamówić w, w Hiszpanii poza w Poza, po,
0: poza ten ryf, zgadza się. No dobrze, no to jeszcze raz. Dziękuję Ci, Jadaś. Dziękuję również. Dziękujemy wszystkim, zapraszamy na teneryfy i na inne podjazdy. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.